0: Você está feliz nessa noite? A Esther já perguntou isso, né? Toda hora fica perguntando isso. Mas é que a gente quer saber se você está feliz mesmo. Você está aqui por livre espontânea vontade, não porque de repente alguém te forçou a estar aqui. É, nós estamos muito felizes em te receber nessa noite. Só que antes, cara, será que, se eu não for incomodar, será que algum de vocês consegue ocupar essas fileiras mais da frente aqui? Talvez, se não for muito incômodo para vocês, porque a luz aqui eu não consigo enxergar muito bem vocês. Pode ser, é só que aí, se não for família, tem que ficar separado. Se for família, pode sentar na mesma cadeira, nas duplas, né? Por favor, se não for atrapalhar vocês. É só para eu saber: a Sara chegou com o que eu pedi para ela, não vi, acho que ela ainda não chegou, teve um problema. Mas eu vou continuar mesmo assim, que eu tenho para falar. Quando ela chegar, a gente acerta. Gente, como todos vocês, sabe, você, como todos vocês sabem, nós estamos é, na série O Reino de Ponta Cabeça, baseado nesse livro. A gente não fica muito preso no livro, é mais... É, estamos um pouco baseados só. E, se eu não me engano, acabou os livros, então não vou falar para você adquirir com a gente, mas você pode adquirir pela internet, aí, em alguma livraria. É... Hoje é a nossa última mensagem e nós estamos, assim, pelo menos eu digo de mim, eu tô com um sentimento um pouco triste porque essa série foi muito boa. Foram quatro, É a primeira vez que a gente faz quatro sábados seguidos e foi muito bom. A galera praticamente participou de todos. Também se você perdeu alguma, se você tá aqui nessa noite pela primeira vez, é, as demais mensagens estão no YouTube e também está no podcast que tem no Spotify. E no Deezer também é gratuito, você pode escutar lá as outras três mensagens. E a gente vem aí numa pegada de série, foi a Ruiós. Agora essa série, elas têm emendado muito o que a gente tem falado, tem sido muito bom. E eu sinto até um pouco, fico um pouco chateado por estar acabando, mas faz parte, né? A gente tem que partir para outra, para outras, outras séries, outras coisas que devem acontecer aí no, no próximo mês. Mas, no final. eu falo com vocês a respeito disso. Só que nessa noite eu fui incumbido de, de terminar aí essa série, eu comecei a série, eu trouxe a primeira mensagem, a, o, Pedro, o Pedro trouxe a segunda mensagem, a Sara trouxe a terceira e hoje eu vou encerrar. Só que para introduzir o que eu quero falar nessa noite com vocês, eu gostaria de duas pessoas. Só que para vocês não virem meio forçado, vocês vão ganhar um prêmio. Um de vocês vai ganhar um livro desse aqui. É... Caramba, Brunão, você nem sabe o que eu vou falar, cara. Às vezes eu vou pedir o seu carro em troca. Lembra aquele programa? Sim, não. Então, cara, calma. Você confia, né, Brunão? Você vai ganhar um livro desse aqui novinho. Então, eu preciso de duas pessoas, mas eu aconselho que sejam pessoas que não tenham o livro e querem muito livro, de repente não adquiriu ainda por uma questão financeira, eu sei que nós estamos passando por muitas dificuldades financeiras ainda, muitas pessoas aí com muita dificuldade, então você que ainda não adquiriu quer muito livro, você fala assim, não Guilherme, eu quero porque eu quero ler, não vai ficar parado lá na, na, sua, na sua estante lá. Lembrando que o sorteio do Instagram é no final, então você vai ter mais uma chance essa noite, serão dois livros, então duas pessoas, rapidamente... Rafona já está aqui, você não tem o livro, né? Vai, não. Alguém? Ninguém quer o livro. Que beleza. Que, ai, desculpa, eu, não, eu falei que a luz aqui, ela dá uma atrapalhada aqui na vista, eu já não sou muito bom de vista. Olha, só que eu devia ter falado isso antes de vocês virem aqui na frente. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí. Eu, é aconselhável que vocês tenham ouvido as outras mensagens três per perguntas aqui eu vou fazer três perguntas a respeito das mensagens anteriores que se, se você ouviu no Youtube ou no podcast alguma coisa acho que você consegue responder, vamos lá gente rapidinho, alguém aí, perca que aqui na frente vai lá Brunão certeza que ninguém vai? oi? oi? Alguém ajuda o Cocão, que o Cocão vai. O Cocão não tem o um livro. O Cocão está trabalhando. Beleza, vamos lá. São três perguntas, tá? A respeito da, da série anterior. Isso aqui, gente, não é apenas uma gincana. Vai introduzir, o que eu estou fazendo aqui, vai introduzir a mensagem, tá? Fique em paz. E a Sara chegou com o livro vocês tá? Vamos lá. Na primeira mensagem da série, foi usado como base duas histórias dos evangelhos. Beleza? Até aí, tudo bem. Lembrando que errar o ponto é o do outro, tá? O ponto é ponto. Então você pode ganhar sem acertar nenhuma. <risos> então vamos lá. Foram duas histórias dos evangelhos. Qual foi o evangelho utilizado? Foi eu que ministrei? Gente, é Mateus, Marcos, Lucas e João, meu. Chuta. Mateus, Marcos, Lucas. Foi eu que preguei, exatamente, a primeira mensagem. Mateus, Marcos, eu falei sobre, eu falei sobre não, só o livro. Eu usei um, um... essa história está em mais de um evangelho, só que eu usei um só. Mateus, Marcos, Lucas ou João. É... Eu falei sobre Zaqueu e... e o jovem rico. Essa é a sua resposta? Está errado, não é Mateus, é Lucas. Beleza? <risos> Um ponto pra você. Você vai levar na. Agora, agora, se você fizer, você já ganha o livro, tá? Melhor de três. É, porque é três, é três perguntas só, filho. Vamos lá. Mas tem que arriscar também, ó. Mas essa, essa é chatinha. Eu devia ter facilitado um pouco, cara. Na segunda mensagem, o Pedro falou sobre uma lei de relacionamento entre pessoas na sociedade. Qual é essa lei? Ô, oh, tá fácil, cara? Não tá? É porque, cara, eu escutei as mensagens depois, então acho que é por isso que tá pra mim, parece que tá fácil. Oi? Beleza. Vocês têm noção? Nossa, cara, eu apelei nas perguntas. Ah, oh, meu Deus. Vamos lá. Eu, eu, vou, eu vou. Ah, mas é difícil essa de chutar. Matheus, Marcos e Lucas e João era mais fácil. Tinha 25% de chance. Essa vocês não têm nem noção por onde começar, eu acho. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte... É... Vou dar uma chance de vocês escolherem alguém da plateia que, de repente, está apontando que sabe a resposta para ajudar você e você. qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Tirem papai aí, vai. Tá feio o negócio aqui. Por que eu fui inventar isso? Quem? Pedrinho? Não! Tá é doido! Pedrinho que pregou, meu, você tá louco? Escolhe outro, olha quanta gente aí. Gustavo? Iii. Não, você perdeu o empapar. Se errar, o ponto é dela. Cara aí, você vai ajudar o cara e não sabe? Pera aí, vamos lá. É só uma palavra. Qual é a lei que ele falou? Uma lei de relacionamento entre duas pessoas. Ele falou mais de uma vez essa palavra. Não acredito nisso. É, vai, tá demorando demais. Vai. Nossa, não. Não. O Pedro falou sobre a lei da reciprocidade. Gente, pelo amor de Deus. Agora, a terceira mensagem: que foi a Sara que trouxe. A Sara tá aqui, não vai perguntar pra ela. Vamos lá. Essa é fácil, cara. Essa é muito fácil. Essa eu facilitei demais. Na, na, tá um a um quem acertar leva na terceira mensagem a Sara falou de uma dificuldade pessoal de viver os frutos do espírito e o reino de ponta cabeça no dia a dia <risos> Qual é essa dificuldade? Não para de olhar para de olhar Qual é essa dificuldade na terceira mensagem o Bruno já tá ali o livro era meu cara. Na terceira mensagem, a Sarah falou de uma dificuldade pessoal que ela tem de viver os frutos do espírito e o reino de ponta-cabeça no dia a dia. Qual é essa dificuldade? Paciência. Paciência? Está errado. É o trânsito, ela tem dificuldade no trânsito. Não, mas ela estava entrando. Não, você foi numa linha de raciocínio interessante, mas não foi essa a pergunta. É a da Rafa. Cadê o livro? Tem. Uhul! Aê! Parabéns, Sara. Na próxima, vocês prestem um pouquinho mais de atenção, né? Porque foi pergunta boba, cara. Pior que eu fiz essas perguntas em casa pra Thaís e ela só acertou a da Sara. Eu senti que eu dei uma pelada, mais a fazer o quê? Vamos lá. Gente, como eu disse para vocês, essa pequena gincana que eu fiz aqui agora é, foi de proposital, não foi só para divertir. Deixa eu só perguntar um negócio aqui. Tá. É, não foi só para divertir vocês ou para entreter. Na verdade, é para ilustrar um pouco do que eu vou falar nessa noite a respeito do, do reino de ponta-cabeça. Eu não sei vocês, mas o Bruno, ele teve o privilégio ou o não privilégio de me, com, de me conhecer competindo. Não teve, Bruno? Foi um negócio surreal, né? Parecia outra pessoa em mim, né? Eu sou muito competitiva, a senhora sabe. A Thaís, cara, é muito engraçado porque os opostos se atraem de verdade. Porque a Thaís, cara, ela é morta pra competição. Literalmente. Cara, tá valendo um milhão de reais. Ah, joga lá ela não está nem aí, nem um pouco competitiva, assiste futebol só porque, para me agradar às vezes, liga, torce pro o Corinthians só para me agradar mesmo, porque nem liga, mas assim, eu sou muito competitivo, qualquer coisa que eu entro, eu entro para ganhar, para derrubar, eu vou brincar com o meu filho de dois anos de bola, eu quero ganhar dele, dá dó, às vezes depois eu fico com dó também e falo, hum, oi? Academia em setembro, né? Deixa, deixa liberar, deixa liberar primeiro, depois a gente vê. Mas eu sou muito competitivo. Só que assim, eu falei da Thaís que ela não é competitiva, mas a verdade é que todos nós somos um pouquinho competitivos. Eu acho que ninguém aqui estuda ou, sei lá, se prepara, aprimora os seus conhecimentos porque não quer, de repente, ser de repente, o melhor ou um dos melhores daquilo que faz. Você não enfrenta anos na faculdade e fala assim, eu quero fazer só para não ser nada. Só para ser qualquer coisa. Não, cara. Você gasta tempo, transporte dor de cabeça. É um monte, é um monte de sacrifício que nós fazemos na nossa vida para tentar ser no mínimo melhor, para ser no mínimo bom em alguma coisa. E nos superar. Então isso é algo da gente, de querer ser melhor, de querer conquistar algo. Então por isso que eu trouxe os dois aqui para ilustrar. Eles estavam ali, os dois, na batalha, para tentar alcançar algo. Você não viu a Rafa falando assim, ah, eu ganhei, mas toma, cocão, pode ficar com o livro. Não faça isso, tá? Não faça isso. <risos> tá, pode ficar com o livro. Mas assim, porque é da natureza humana, eu ganhei, eu conquistei, eu quero ficar com isso aqui. Legal? E para continuar a minha ilustração, eu, eu vou falar aqui, eu sei que há uma divergência, de repente, naquilo que eu vou falar aqui nessa noite. Mas como eu tô ministrando aqui, a verdade é a minha, tá? Então, vamos lá. Nós temos o CR7, Cristiano Ronaldo, pra quem gosta de futebol, e nós, nós temos o Messi. É indiscutível que o Messi é melhor. Beleza? Beleza? É indiscutível que o Messi é melhor, que ele nasceu, que ele é um extraterrestre, é assim que as pessoas chamam ele, GT, porque o cara teve um talento nato ele é mais ou menos da minha altura, um cara super baixo e tal, e o cara foi seis vezes o melhor jogador do mundo, fora as outras vezes que ele deveria ter ganhado, mas não ganhou, como a do, da, do, do Modric e algumas outras que o CR7 ganhou. Mas enfim, ele é um gênio da bola, assim como o Ronaldinho Gaúcho, como outros craques brasileiros. Só que em contrapartida nós temos o Cristiano Ronaldo. Que ganha seis bolas de ouro mais pela beleza do que pelo futebol. Tô brincando, mas é, vamos lá. Ele é um cara que não era tecnicamente um monstro, um ET como o Messi, só que ele batalhou tanto, ele botou na cabeça dele que ele quer ser o melhor, que ele quer ser o melhor, o melhor da história, que o cara se preparou, se preparou, o cara não bebe, é um dos poucos jogadores que não, não ingere um, um ml de álcool. Não usa droga, não usa nada, o cara é músculo puro, o cara é uma máquina. Por isso que ele tem o um nome, as pessoas falam de robozão, porque ele é uma máquina. E ele conseguiu igualar, igualar um cara que é um gênio da bola, como o Messi. Deixa eu tirar o microfone. Igualar o, ele conseguiu igualar o Messi em seis vezes bola de ouro. E eu estou brincando aqui que é, o Messi é o melhor, mas eu sei que tem pessoas que acham que o CR7 é bem melhor que o Messi. Mas são, são, são diferenças. Um não, precisou, não é que não precisou se esforçar, mas é um gênio nato, e o outro teve que se esforçar muito para ser o melhor. Porque é da natureza humana querer ser o um melhor. Eu sou assim nas minhas coisas, como eu falei para você, eu sou muito competitivo nas minhas coisas, nos meus negócios, eu sempre dou uma olhada nos concorrentes para ver, pô, esse cara tem o mesmo tempo de empresa que eu, e está um pouquinho melhor, é, eu acho que eu preciso melhorar um pouco. E nós temos muito isso dentro de nós, faz parte do ser humano. Amém? Todos acompanhando meu raciocínio aqui? Fez sentido agora a ilustração, o Rafa? Fez sentido? Agora, para não ficar apenas na, na minha ilustração, eu queria ler com vocês uma passagem da Palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de João, tá? <risos> no Evangelho de João, capítulo 13, dos versículos de 1 a 9... Eu estou usando a versão NVT. Se vocês puderem colocar essa versão aí em cima para a gente ler bem parecido. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. Estava na hora de jantar e o diabo já já havia instigado Judas, filho de Simão Escariotes, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que vi, vi, viera de Deus e voltaria para Deus. Assim, levantou-se da mesa tirou a capa e enrolou uma toalha na cintura, depois de derramou água numa bacia, guarda essa palavra bacia, e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxug enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Quando Jesus chegou a Simão Pedro, esse lhe disse, o Senhor vai lavar os meus pés? Jesus respondeu, você... Você não entende agora o que eu estou fazendo, mas algum dia entenderá. Lavar os meus pés? De jeito nenhum, protestou Pedro. Jesus respondeu, se eu, não lavar os, se eu não os lavar, você não terá comunhão comigo. Então Pedro exclamou, Senhor, então lave as minhas mãos, a minha cabeça, os meus pés, lave tudo. Mais ou menos isso que, que, Pedro, que Pedro disse. Beleza, até aqui está bom. Você vai entender o porquê que eu estou colocando essa história nessa noite. Uma história linda, uma passagem linda da, da palavra de, de Deus, onde ali, um pouco antes de Jesus ser levado para ser crucificado, ele se, se reúne com os discípulos para cear a mesa. E naquele mesmo momento, Jesus pega a toalha, enrola ali, ele fala no texto, na cintura, pega uma bacia, enche de água e lava os pés dos discípulos. É importante é, a gente contextualizar essa ideia de lavar os pés. Naquele tempo ali, naquele contexto que a gente está falando, somente quem lavava os pés, o Ellen, eram servos e escravos. Então, eu, tinha uns, eu era um senhor, tinha escravos, eu passava dias na rua viajando e viajando, com o pé sujo, a sandália tal, tudo zoado, eu chego em casa, o meu servo, meu escravo, ele vem com uma bacia de água, lava os meus pés, tira toda a sujeira aquela coisa toda. Um negócio bem assim, olhando aos nossos olhos humanos, algo não muito bom de se fazer. Certo? E Jesus ele faz ao contrário aqui. Vamos recapitular quem é Jesus, se de repente você é, tiver alguma dificuldade ou esquecer, não sei. Jesus é Deus, filho de Deus, está sentado lá no trono, desde a criação, desde tudo. E Ele vem, deixa o seu trono, um Deus, deixa o seu trono e vem até nós, como homem, nasce aqui como uma criança, cresce, passa por todas as dificuldades que nós passamos como seres humanos, certo? Vem aqui, vive aqui, passa por doença, enfim... O maior exemplo de humildade para nós. Um Deus deixar, não deixou de ser Deus, mas deixar o seu trono e vir aqui para lavar os pés de uma outra pessoa, para servir. Eu tive uma certa dificuldade para pensar o que eu traria para vocês nessa noite aqui. Porque dentro do calendário não era para eu, eu estar ministrando aqui na, nessa noite, mas aconteceu um previsto que eu... Tive que estar ministrando aqui, e como eu já, ti, eu já ministrei é, na primeira, eu tive uma certa dificuldade. O que falar? O que encerrar depois de, de ministrações maravilhosas que nós tivemos aqui, de momentos incríveis que nós passamos? Falei, cara, o que que eu posso trazer para encerrar? com De repente, com chave de ouro, né, ô Rafael? Encerrar bem essa noite para que você entenda, e se nesses quatro sábados, nesses quatro sábados, que você passou aqui, ou que você escutou pelo, pelas mídias que nós temos, cara, se você puder guardar uma coisa só, o reino de ponta cabeça, é um reino de serviço, lembra que nós falamos aqui, ilustramos a respeito do CR7, do mestre de querer ser o melhor, e nós falamos aqui de que nós temos esse desejo de querer sempre, estar nas cabeças e ser o, o, o principal, no reino de ponta-cabeça, Bruno, não é assim que funciona. No reino de ponta-cabeça, eu deixo o meu irmão ser o principal. O CR7 deixa o Messi ganhar a bola de ouro. Eu deixo que aquilo que eu gosto em favor da Suelen e assim por diante. O reino de ponta-cabeça é um reino de serviço. De lavar os pés do meu irmão. Jesus é o maior exemplo que nós temos de humildade. Maior exemplo de humildade. E aqui, cara, humildade, vamos reforçar isso aqui, não tem nada a ver com ter condições financeiras, não tem nada a ver com ter posses. Tem pessoas que têm muito mais posses e é muito mais humilde do que quem não tem. A gente não está falando disso, mas de serviço. E Jesus demonstrou isso para a gente através de lavar os pés dos seus discípulos. Ele era o mestre. Os caras estavam aprendendo com ele. E o maior ensinamento que Jesus falou... Foi a respeito de serviço. E o primeiro ponto que eu quero destacar aqui... Que eu queria que você guardasse isso... E eu vou ilustrar para você entender. O livro explana muito bem isso que eu vou falar agora. Mas o primeiro ponto... Que eu quero falar... Existem... Eu vou, eu vou colocar nessa noite duas bandeiras aqui. E a primeira bandeira que eu quero colocar é... A bandeira do nosso reino... Que nós temos que viver esse reino de ponta cabeça... É a bandeira da bacia. E eu vou explicar para vocês o porquê. O autor ele trata isso com uma perfeição incrível. Eu falei um pouquinho na, na primeira mensagem que eu trouxe a respeito do Império Romano, naquela época em que Jesus estava ali. E eu vou recapitular algumas coisas. Naquela época, Israel era, para ficar bem parecido naquilo que a gente conhece, Israel é como se fosse uma colônia do Império Romano. O ser. O ser o, 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 opa, travou. Era, um, era uma colônia do Império, do Império Romano. Ou seja, era cativo do Império Romano. Roma não se importava com a religião judaica. Roma estava se lixando para a religião judaica. Essa é a verdade. Roma, para você que conhece um pouco de história, que aprendeu lá na escola ou na faculdade, Roma queria expansão. Roma queria ganhar território, invadir território. Era isso que Roma se importava. Se Israel tinha religião judaica, lá não se importava. O que importa é, eu mando em você, você me paga tributos, impostos. Beleza? Era só isso. E o que acontece? Roma enfiava a faca e torcia em Israel. Entendeu? Então cobrava impostos absurdos, aquilo que nós falamos a respeito de Zaqueu, que era cobrador de impostos, enfim. Aquilo que você já sabe. Só que o que acontece? Roma tinha a principal bandeira deles, é a espada. Eu te invado, eu te domino, e você vai ser subordinado a mim e me pagar impostos. Eu sou mais forte, eu tenho um exército poderoso, e você dobra o joelho a mim. É Essa é a bandeira de Roma. Quer, quer, não quer, amigão, vai morrer. É mais ou menos isso. Essa era a bandeira de Roma. Só que naquela época... Nós sabemos que Jesus ele, ele era o Messias, certo? Só que naquela época, existiam vários messias, messias que apareciam tentando dizer ''Ah, eu vou livrar Israel da mão dos romanos, eu vou livrar...'' Então, vira e mexe, aparecia, tem até os zelotes, eles entendam que era uma espécie de guerrilha, revolucionários que queriam derrubar o Império Romano naquela época. Então o que acontece? Vira e mexe tinha um Messias. Só que quando Jesus vem, Jesus começa a causar certo alvoroço ali. Começa a ter uma certa confusão. Os próprios judeus, os fariseus ali, começam a se preocupar com Jesus e leva essa preocupação para Roma. Então Roma começa a olhar de uma forma diferente. Opa, eu não me importo com religião, mas agora está começando a causar aqui no meu império, e eu não quero. Então o que o que Roma faz? Aquilo que a gente sabe, crucifica Jesus. E aqui a gente consegue ver mais uma bandeira de Roma. A bandeira da cruz. O que, que Roma estava falando? Ó, oh, o próximo Saras que você vier com essa historinha de Messias, vai para a cruz também. Estamos avisados? Estamos avisados, Cocão? Então não vem com essa historinha de Messias, que a minha bandeira aqui é a cruz e é a espada. Só que Jesus, esse é o reino normal. Esse é o reino que os caras viviam. Era o reino de subordinação a Roma. é o, o, o reino daquele que é mais forte é o mais forte. Quem pode, pode. Quem não pode, obedece. Só que Jesus vem como Messias e como Deus mostrar um reino diferente, Bruno. Um reino de bacia. Um reino... A bandeira do reino era um reino de bacia. Um reino onde eu, eu sirvo. Um reino onde eu amo o meu inimigo. Um reino onde que eu amo o meu próximo, independente se ele me faz bem ou não. Um reino de amar aquilo que eu já falei na minha primeira me mensagem, os hostilizados, os menosprezados na sociedade. E aqui nós falamos diversos, nós falamos sobre Zaqueu, que era cobrador de impostos, hostilizados. Aí vai mais uma propaganda, assista a série The Chosen. Estou falando errado, não sei, mas assista essa série gratuita. Lá você vai entender um pouquinho do que os cobradores de impostos passavam naquela época. Eu não estou falando que eles estão certos, mas eles eram menosprezados, cuspidos. Eles tinham que andar com um soldado do lado deles, romano, senão os caras apedrejavam porque eles eram traidores. Eram judeus cobrando judeus, extorquindo judeus. Então eles eram odiados. E Jesus, cara, vem mostrar para eles... Não, eu vim para vocês, anda comigo também. Então, Jesus era diferente. Jesus veio mostrar o reino da bacia. O reino de lavar os pés. O reino de servir. Amém? Está claro nessa noite? E agora, para não ficar apenas... Somente nessa passagem... Eu quero ilustrar com mais um texto... De um grande discípulo também de Jesus que é o apóstolo Paulo, eu queria ler com vocês, Filipenses 2, de versículo 2 a 8, Filipenses 2, de 2 a 8, Então, completem minha alegria concordando sinceramente um com os outros, amando-se mutuamente, ou seja, eu te amo, você me ama, e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém, Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Olha a bacia aparecendo. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Também a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, embora sendo Deus... Não considerou ser igual a Deus, fosse algo a que, a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Cara, essa, essa passagem é uma das mais lindas da Bíblia. Eu acho, pessoalmente, uma opinião minha. Eu trouxe uma mensagem lá em Limeira falando sobre Filipenses, aí eu fui um pouco mais além do que eu vou ser nessa noite. Só que, cara, eu gosto muito de Paulo e existe até, às vezes a gente até senta, né, Sara? E a gente fica meio que disputando quem é o melhor discípulo. A competição já começa aí também. A gente adora um, uma gincana. Mas, assim, é, é minha opinião, acho que da Sara também, não é de todo mundo, mas, cara, a gente gosta muito, a gente acha que na nossa opinião, que Paulo é um dos melhores discípulos, é, um dos melhores discípulos, por quê, apóstolos? Por quê? Na nossa opinião, pelo menos na minha, é, eu gosto muito de Paulo, porque Paulo não teve a convivência que os discípulos tiveram, ali lado a lado com Jesus, certo? Paulo é um pouquinho mais para frente, Paulo na época perseguia a igreja, Paulo matava os cristãos, isso que é pior, o cara fazia o oposto, ele andava no reino normal, Entendeu? No reino, de, no, no Império de Roma, matando os cristãos. Só que aí o que acontece? Ali em Damasco, ele tem aquele encontro com Jesus, que vocês sabem da história, fica cego aquela história toda, e ele se converte, cara, ele vira um monstro do Evangelho. Ele vira um cara cabuloso. Diversas cartas ele escreve, Filipenses, para mim a Filipenses é uma das que eu mais gosto também. Mas, cara, é um cara incrível um cara transformado que entendeu de fato o que é o reino de ponta cabeça. E ele é tão discípulo que ele aqui prega a bandeira da, da, da bacia. O que, que ele fala aqui? O que, que ele fala aqui que a gente leu? amando mutuamente, trabalhando um com o outro, no mesmo propósito, não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se com os interesses alheios. Nós, nós temos falado muito sobre ser relevantes onde nós estamos. Ser rele relevantes aqui nessa região, ser relevantes nesse bairro, nessa cidade. Nós vamos, Suelen, ser relevantes quando nós entendemos, entendermos a bandeira da bacia. Entendemos que, entendemos que nós precisamos servir que nós precisamos amar. Aí sim as pessoas vão ver Cristo em nossas vidas. Se nós queremos ser cópias de Jesus lá fora, que as pessoas olhem para o Bruno e falam assim, cara, eu quero ser como o Bruno, como o Bruno é igual a Cristo. Bruno, precisamos entender a bandeira da bacia, precisamos servir, precisamos colocar o outro acima de nós, colocar os nossos interesses em segundo plano, e é tão interessante isso, cara, é tão complexo isso, cara, que muitas vezes nós trazemos essa ideia, essas coisas que tem nas empresas, de muitas vezes um derrubar o outro para subir de cargo, um, as pessoas só pensarem nos seus interesses. Muitas vezes nós trazemos essa cultura que nós temos de gincana, essa cultura que nós temos de competição para dentro da igreja. E muitas vezes aquilo que nós fazemos, nós queremos... Que sempre ser o melhor que o outro, nós sempre deixamos o outro em detrimento de nós, mas precisamos olhar de uma forma diferente, nós precisamos amar o nosso próximo, os nossos irmãos, a começar aqui dentro, a começar nesse lugar, a servir os nossos irmãos, amar, que nessa noite você possa sondar o seu coração, analisar o seu coração se você tem vivido a bandeira, se você tem erguido a bandeira da bacia em sua vida ou a sua bandeira tem sido parecida com a da Roma espada, meu passo na frente de quem tiver para eu alcançar o que eu quero isso é o que o mundo prega aí fora mas nós vivemos o reino de ponta cabeça, amém? nós vivemos o reino de ponta cabeça, um reino de amor um reino de humildade Precisamos que esse lugar, e nós falamos aqui na semana passada, esse lugar seja um lugar de esperança para as pessoas, que as pessoas olhem aqui e querem adentrar aqui, porque é um lugar de esperança, um lugar diferente do que o mundo vive. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos lavar os pés dos nossos irmãos e entender isso de fato e viver isso de fato. Pode se levantar nessa noite... Cara, eu não, eu não sei de fato como que você tem vivido a sua vida. Se você tem vivido esse reino de ponta cabeça que nós pregamos aqui durante quatro sábados. Eu não sei de fato. Mas, cara, nessa noite, coloque seu coração diante de Deus. Coloque seu coração diante de Deus. Eu escolhi esse tema porque não é porque ele é melhor do que os outros que nós falamos nas semanas anteriores mas é porque ele sintetiza tudo que nós falamos nas outras semanas. Então, se você puder guardar alguma coisa, eu não aconselho você a guardar só isso. Eu reforço, eu peço para você buscar lá as outras mensagens, buscar ler o livro e... estar tá investindo na sua vida, como nós já falamos aqui outras vezes. Mas, cara, se você puder guardar, guarde, cara. O reino de ponta cabeça é um reino de humildade. É um reino de serviço. É o hino de colocar o meu irmão em primeiro lugar, e eu, e eu, Jesus fez isso. Quando você tiver alguma dificuldade de perdoar, quando você tiver uma dificuldade de colocar o seu irmão no seu lugar, lembre-se do que Jesus fez. Lembra que Ele é Deus, e Ele veio a essa terra aqui, cara viver essas porcarias que a gente vive, essas doenças, essas pandemias, viver desgraça. Cara, sabe por que eu aconselho você a ler esse livro aqui? Porque você vai entender o contexto histórico que Jesus vivia. E se você ama Ele, cara, você vai amar Ele mais ainda. Porque aquele período que Ele vivia era um, um período de muito sofrimento, era um período de muita pobreza, era um, um período de muita fome, de muita dificuldade, onde o pobre era pobre, miserável, e o rico era rico. Jesus veio aqui, ele viveu nessa porcaria de mundo, essa é a verdade. Ele deixou de ser Deus e veio aqui, padeceu, sofreu por amor à minha vida, por amor à sua vida. Então, quando você achar dificuldade em amar o seu próximo, quando você achar dificuldade de colocar o seu próximo no seu lugar, cara, lembre do que Jesus fez, ele te colocou em primeiro lugar. Ele lava os seus pés, Ele te perdoa, não importa aquilo que nós façamos, não importa os pecados, as mazelas que nós vivemos e as iniquidades, as dificuldades que nós vivemos, Ele nos perdoa quando você entrega o seu coração para Ele e Ele te ama, e Ele te ama, o Pedro falou aqui sobre o filho pródigo, Ele te ama e é um amor ágape, é um amor que vai além da lei da reciprocidade comum que nós conhecemos. Ele te ama independente de qualquer coisa Independente daquilo que você faz Se é bom, se é ruim Ele nem olha para isso Ele só quer o seu coração Ele só quer que você reproduza Jesus nessa terra Ele só quer que você ame o seu próximo Que você ame o seu perdido O perdido Quando o mundo está batendo Quando o mundo está é, matando o um homossexual Quando o mundo está sendo racista É aí que você vai ser diferente É aí que você vai mostrar a Jesus é aí que você vai perdoar, que você vai amar. É nesse momento. Vivamos em nome de Jesus o reino de ponta-cabeça. Que nesse mês de agosto você possa ter saído daqui com uma nova nacionalidade, com uma nova bandeira. Não é mais a bandeira do Brasil, mas você levanta a bandeira da bacia, mas você levanta a bandeira do reino de ponta cabeça. Deus te escolheu e começa através da sua vida, da sua vida, da sua vida, da sua vida. É através de nós. Não adianta nós acharmos que sair gritando por aí vai mudar esse mundo perdido que está aí. É começando pelas nossas vidas. É começando pela minha vida. É eu a começando aqui, cara. É começando aqui. Como que eu vou amar lá fora se eu não amo aqui dentro quando o meu irmão me faz mal? Cara, é muito sério isso. É muito sério. Nós queremos ser jovens relevantes. Nós queremos ser igreja relevante. E eu vou falar isso de novo. Eu nem sei se eu estou certo em falar isso. Mas, cara, não é com um milhão de inscritos no YouTube que nós nos tornamos relevantes. É levantando a bandeira do reino de ponta-cabeça. É levantando a bandeira da bacia, é servindo, é amando, Sueli. Isso, isso aí é consequência da relevância que nós temos aqui neste lugar. Aqui neste lugar. Cara, levante, a sua, levante essa bandeira no seu trabalho. Levante essa bandeira na sua faculdade. Levante essa bandeira na sua família, mesmo que ninguém acredite naquilo que você acredita. Levante essa bandeira. E grandes coisas acontecerão neste lugar. Grandes coisas acontecerão na sua vida. Será notório a transformação na sua vida. Nesse momento, se você puder fechar os seus olhos, eu vou estar orando com você. Os meus irmãos podem subir. Senhor meu Deus, meu Pai, Pai querido, Pai amado Deus, nesse momento, Pai, lhe agradecemos, Pai, por esse mês de agosto, Pai. Lhe agradecemos, Pai, porque grandes coisas, Pai, vivemos neste lugar, pai. A Tua presença foi real, Pai, nesses quatro sábados que passamos aqui, Pai, falando sobre esse tema, Pai. Obrigado, Pai, porque temos tido a oportunidade, Pai, de ter os nossos olhos abertos, Pai, para o verdadeiro reino que precisamos viver, Pai, um reino que vai além, Pai, de todas essas coisas, Pai, vai além de riquezas, vai além de poder, Pai, vai além de conquistas, Pai, esse reino de amor, Pai, muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem aberto os nossos olhos, Pai, muito obrigado pelos meus irmãos aqui presentes, Pai. Muito obrigado por esses músicos que ministraram, Pai, durante esses quatro sábados, Pai. Pelos meus irmãos que trabalharam na mídia. Muito obrigado, Pai, porque eles têm servido na Tua casa, Pai. Que os corações deles permaneçam dessa forma, Pai, a cada dia, Pai. A cada dia, Pai. Nos ensina, Pai, a ser servos, Pai. Nos ensina, Pai, a ser humildes, Pai, como Jesus é, Pai como Jesus foi, Pai, nos ensina, Pai, nos ajuda, Deus, nos ajuda, Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai, trabalha em cada coração aqui nessa noite, Pai, em cada membro dessa igreja, Pai, que está assistindo, Pai, em cada jovem que frequenta, Pai, em cada visitante aqui presente, Deus, que eles possam, cada um, sair daqui, Pai, aqueles que estão assistindo, Pai, entendidos Pai, de fato o que é o reino de ponta cabeça Pai que eles possam sair daqui Pai querendo viver o reino de ponta cabeça lá fora Pai, no seu trabalho Pai, no, na, na sua escola Pai, nas suas casas Deus nos seus rolos de amizade Deus, em nome de Jesus Pai em nome de Jesus Pai toca cada coração aqui nessa noite Pai com a tua presença Pai com o teu Espírito Santo Pai em nome de Jesus Pai Toca os nossos corações, Pai. Toca os nossos corações, Pai. Nesta noite, Pai. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito neste lugar, Pai. Muito obrigado, Pai. Somos gratos a Ti, Pai. Gratos a Ti, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Deus. Amém, Deus.